0: De persoonlijke ontwikkeling podcast, waarin ik je meeneem in mijn speeltuin. Want in de baan van de dag van mijn bedrijf en mijn gezin ben ik gewoon het spelen verleerd. En met vallen en opstaan ga ik weer leren spelen. En ontdekken wie ik ben, wat ik wil en waar ik nou echt blij van word. Deze podcast is voor jou als jij ook geïnspireerd wil worden om te spelen met persoonlijke ontwikkeling. Ik deel met jou mijn valkuilen, mijn eigen wijsheden en test uiteraard ook de wijsheden van anderen. Kortom, deze podcast wordt onze speeltuin. Speel je met me mee? Toen ik in 2010 mijn bedrijf begon, was het eigenlijk iets waar ik ja, achteraf gezien zo ben ingerold. Oké, okay, ik heb er bewust voor gekozen om ondernemer te worden... en niet ergens een loondienst iets te doen. Maar het kiezen voor kwaliteitsmanagement in de zorg... ja dit, ik laat het nu sexier klinken dan dat het echt is... is ja, dat ging gewoon vanzelf. Want kwaliteitsmanagement in de zorg en met name de tandartsenzorg, is echt niet sexy... en is eigenlijk ja, net, zo, ja, net zo suf als het klinkt. Althans, voor sommige mensen is het waarschijnlijk helemaal het behalla, Maar Ja, ik rolde erin. Ik, ik merkte dat er een gat was. Ik merkte dat er te weinig aandacht aan werd besteed... terwijl zorgverzekeraars er meer aandacht gingen besteden... de wereld er meer aandacht aan ging besteden om de, de zorgverleners heen... en er echt wel meer professionaliteit tijd mocht komen... Dus ja, ik ik ging het maar doen. En het was was ook best leuk. Want ik leerde er echt best wel veel van. Maar het het paste net niet helemaal. Het het, het was een een soort standaard pak wat je koopt. Dat koop je in jouw maat. En dit was de beste maat. Niet de perfecte pak, maar de de beste maat. En gaandeweg merk je van... Ik ga het toch een beetje ietsjes vermaken. Dus zo ging ik van... De zorg. naar nou, meer de tandartsenzorg. En dan heb je hem een beetje vermaakt, maar je groeit zelf ook. Dus in de lengte, de breedte of hoe dan ook. Dus dan ga je je pak weer een beetje aanpassen. En toen werd het voor mij ook niet zozeer die tandartsen, maar... Ik, of niet zozeer het kwaliteitsmanagement, wel nog in het kwaliteit, maar meer het praktijkmanagement. En steeds meer als je weer wat gaat vermaken aan dat pak... Ja, verandert je bedrijf ook een beetje. Dus ik ging dus toen steeds meer de praktijkmanagers. Maar achteraf gezien is... Ja, dat pak stond op een gegeven moment gewoon op knappen. En is ook geknapt. En daarom ben ik er dus ook gewoon mee gestopt. Uh, ik was wel degene waar je dus naartoe moest gaan. Maar ik was het niet. Nee, het was gewoon een pak wat bij het begin het beste zat. Dus dat deed ik. Maar ik ben er dus gewoon zo in Als het fundament al niet goed is... Hoe kan ik dan nou verwachten dat het einde goed is? Het was best leuk, maar het was niet mijn passie. Het was niet iets wat ik echt voelde. En eigenlijk besef ik... Ik kan dat nu zeggen omdat ik eruit ben. Maar ik kan het ook zeggen omdat ik een um, aantal weken geleden... een gesprek had met iemand. En um, ja, die heb ik eigenlijk via via leren kennen. Want ik uh, doe wat klusjes voor een onwijs gaaf HR-bureau... En daar maak ik ook wat video's voor. En wat uh, wat blogjes, content creation dingen en uh, visuals. En ik denk een beetje misschien mee in haar uh, business wise. Dus ook wat HR dingen. En zij had een klant. En die die vroeg wat, wat wat een beetje out of the box denkend op HR gebied. Nou, daar ben ik dus even via via wat van kleine klusjes gaan doen. En uh, op een gegeven moment zei hij, goh. Je bent nu via haar uh, bij mij terechtgekomen. En ik wil je nu dus eigenlijk wel eens persoonlijk ontmoeten. Niet meer via Teams of Zoom of aan de telefoon. Ja, persoonlijk. Want ik wil weten wie, ja, wat voor vlees ik in de kuip heb. Wat je eigenlijk, wie je nou bent, wie je nog meer kan zijn. Want volgens mij zit er best een klik tussen ons. Dus ja, ik wil je eigenlijk buiten dat uh, ja, nog wel een keer leren kennen. Nou prima, dus wij spraken af in een restaurant en uh, ja, door long covid ik snel overprikkeld. Dus restaurant, restaurant, oh, zeker als je met de auto naartoe moet rijden, is niet ideaal. Maar hey, tuurlijk, ik wil je best persoonlijk ontmoeten. Je weet me nooit waar het toe leidt. Ik ben in mijn speel- en probeerfase, dus dan doe je dat ook. En toen uh, ontmoet ik hem. Super leuke vent, echt een leuke vent. Beetje zo'n sales typeetje dat wel, maar hartstikke aardig vent. Heel leuk bedrijf, echt een goed idee. Ik denk echt wel dat hij met het idee uh, verschil kan gaan maken. En ik, we gingen eigenlijk een beetje praten van, nou, hè, wat, kan, wat kan ik nog meer? En misschien in combinatie met hem. Maar gaandeweg het gesprek, uh, misschien is het omdat ik bepaalde vragen stelde... of hem op ideeën bracht, waren we eigenlijk meer op strategisch niveau aan het sparren over zijn bedrijf. En hij werd enthousiaster en enthousiaster. Want ik kwam met ja mijn creatieve brein kwam met allerlei ideeën waar hij uh, heel veel aan zou kunnen hebben. Of zette hem aan het denken. Dus hij was echt super enthousiast. En ik zag hem gewoon helemaal worden. En... Tegelijkertijd, terwijl hij yes werd, werd ik alleen maar gatver. was het eerste woord wat echt in mijn hoofd naar binnen kwam. Gatver. Ik vond me gewoon kut. En dan was ik eigenlijk van in de war. Want het was toch een leuke vent en hij heeft een goed idee. En ik was echt aan het doen waar ik goed in ben. Ik was mijn brein aan het gebruiken op een manier zoals anderen hem niet gebruiken. Dus ik zag... ...mogelijkheden en ik gaf hem ideeën en ik kon hem helemaal enthousiast maken. Dit is echt waar ik goed in ben, maar gehad waar. Ja, nu weet ik dus eigenlijk niet of ik dat, dat me gewoon rot voelde... ...omdat ik overprikkeld was, weer voor het eerst in een restaurant. En uh, ja, het was zo druk, mensen om hem heen. En ja, ik gewoon moe was, want het, mijn brein moest ik weer op een bepaalde manier gebruiken... ...zoals ik het niet gewend was. Of dat ik daar zat en gewoon, ja, de dingen die hij, zijn bedrijf is ontstaan ooit ook vanuit dezelfde branche waar ik ooit mijn bedrijf in ben gestart, zeg ik maar zeggen. En op dezelfde manier en misschien dat me te veel deed denken aan vroeger en dacht, dat vroeger wil ik helemaal niet. Dus het niet eens ging over wat hij nou zei, of de manier hoe ik mijn brein gebruikte, maar oh, als ik maar niet in die wereld van vroeger kom. Nee. Weet je, ik had ook het gevoel dat ik dacht van... Toen ik het gesprek namelijk aanging in eerste instantie dacht ik... Nou, je weet maar nooit waar het toe leidt. En toen ging dit gesprek aan... Je weet maar nooit waar het toe leidt, dacht ik daarna. Toen ik in de auto terug zat en ik was helemaal... Ik was natuurlijk hartstikke moe. Ik was gewoon bang. Nee, ik weet niet hoe ik bang was. Maar ik zat echt te vragen, wil ik dit? Of rol ik er nu weer in? Want dit heeft echt niks te maken met dat creatief ondernemerschap. Wat ik zei dat ik ging doen. Want ja, ik ben hier echt super goed in. Maar het heeft echt niks te maken met de richting. En het is gewoon, wil ik dit? Nou, ik wist nog niet wat ik dus de schuld kon geven. Of het dus weer de associatie met vroeger was. En ja, de de hotshot wereld weer in. Of dat het de associatie, of dat het te veel covid was. Of dat ik... Moe was, of dat ik het gevoel dat ik te veel de inrolde, geen creatief ondernemers Ik weet niet wat het was, maar ik dacht, ik parkeer het even, want voordat ik hier ook maar iets over kan beslissen of kan vinden. Ik heb wel diegene gebeld via wie ik uh, in dat, ja, met hem in contact was gekomen, een beetje te vertellen hoe, de bedrijf, hoe het gesprek was gegaan. Ook omdat we het erover zouden hebben hoe dat bedrijf zou samenwerken met dat bedrijf waar de klusjes dus soms voor doe, Waar we het uiteindelijk eigenlijk helemaal niet eens over gehad hebben. Ik dacht, nee, ik parkeer het. Ik weet even niet wat, uh, wat achter zit. Maar ik dacht wel, dit is niet goed. Hier moet ik echt weer uit de parkeergarage halen en wel even aandacht aan besteden. Want dit gaan we op deze manier in ieder geval niet doen. Ik weet het niet. Ik denk niet dat hij het gemerkt heeft trouwens hoor in, in het gesprek. Maar uh, ja, ach, weet je. En toen ben ik eigenlijk een, een paar weken daarna... Uh, ...belde een ondernemer mij en die zei... ...joh Anna, ik zie je super superleuke dingen... ...doet op, uh, op Instagram... ...die creativiteit en... Uh, ...ja, ik heb zo'n leuk apparaat staan... ...ja, het is een laserapparaat... ...en dat kan echt overal een laser... ...hele gave dingen maken... ...volgens mij is het echt wat voor jou... ...om gewoon eens mee te komen spelen... ...en het is een superleuk ondernemer... ...hij weet ook dat, ik, dat het nu niet zo heel goed met mij gaat... ...maar ja, het is een leuke vent... ...ik ben ook bevriend met zijn vriendin... Dus ja, ik dacht, ik kan wel naar hem toe gaan. No strings attached, ga ik doen. Maar ik dacht wel, weet je, voordat ik ga spelen met het apparaat... wil ik gewoon eerst een beetje het apparaat zien. Kijken wat hij kan. Dan ben ik niet mijn hoofd al gek aan het maken over de mogelijkheden. Terwijl die mogelijkheden misschien niet eens kunnen. Dus ik ging bij hem langs. Eigenlijk was ik ook al totaal overprikkeld toen ik bij hem langs ging. Want hond was ziek. Uh, kind was reinig, Ik was moe. De was niet doorgegaan. dus ik, was, nou, ik ging eigenlijk al een beetje heel naartoe. Maar... Maakt niet uit. Beetje overprikkeld. Ik ging naartoe en eh, ik zag zijn apparaat. Super gaaf apparaat. En natuurlijk gaan bij mij dan gaan alle radertjes draaien. En dingen die ik ermee zou kunnen maken. En ja, de insteek was ook echt van hoe is het als ik daarmee ga spelen. Maar gaandeweg, ik ging natuurlijk steeds vragen stellen over hoe het nu met hem is. Maar ook over hoe het apparaat en hoe hij het inzet in zijn business. Ja, misschien dat ik dat dus te veel van nature doe. En we waren eigenlijk uiteindelijk aan het sparren over hem, zijn business. En hoe hij dit daarvoor beter kan inzetten. business to consumer was voor hem daarin moeilijk. Business to business kon wel, maar er kan veel meer mee. Maar hij heeft gewoon geen tijd in de rest van dingen die hij in zijn bedrijf doet. Om dit verder uit te bouwen. Dus uiteindelijk wilde hij ook gewoon een beetje sparren. En zien wat mogelijkheden zouden zijn voor hem met dat apparaat. Maar zonder dat hij daar zelf al die tijd in moet stoppen. En het grappige is, ik was hier mijn creatieve brein weer aan het gebruiken. Maar ik dacht die helemaal niet gaat voor. Ook al was ik overprikkeld. Hier was echt mijn creativiteit werd aangesproken. Want het is een apparaat waar je in kan laseren. Bijna foto's in kan lezen Of je lasert be- van hout. Be- lagen die je dan weer op elkaar plakt. Waardoor je een soort 3D effect krijgt. Je, je kan van alles maken. Je kan ook gewoon iets uitsnijden. Een snijplank of zo. Of een, uh, weet ik veel, een, een huisje. Je kan er van alles mee. Dus het ging eigenlijk in het allereerste gesprek... wat ik met die andere vent had... ging het eigenlijk helemaal niet over dat gebruik van het creatieve brein. Dat ik dat niet moest doen, dat er dat gat voor was. Maar het ging gewoon op de manier waarop... en de business of de, de branche of de... Nee, daar voelde ik me niet gelukkig. Ik voel me gelukkiger bij deze, bij deze andere vent... waar no pressure was. Waar het om de creativiteit ging... Waar het om het spelen ging. Waar het om. Ja, dit is. Hier zat ik veel meer in. Hier klopt mijn rol veel meer. Ook al zou ik, als ik met hem zou meedenken in. mijn rol hierin groter zou kunnen zijn dan met die andere vent. Dus het belastende zijn. Is dit wel heel gaaf? Het grappige, want ik dacht. Ja, ik, ik ga echt van hark op de tak merk ik. Maar toen na het gesprek met de eerste vent. Toen had ik echt het idee van, ook van, oh jee, wat nu? Want ik wilde creatief ondernemer worden. En dat was natuurlijk niet creatief. Maar ik had wel bedacht, creatief ondernemerschap is creatief met handen en met hoofd. En dat kon ik daarin zetten. En toen begon ik eigenlijk te twijfelen of ik in mijn creatief ondernemerschap nog wel mijn creatieve brein moest gaan gebruiken. Ik dacht, ja, dat moet ik dan ook maar niet. Dan ben ik wel heel super goed in iets. Maar dan is het dus blijkbaar, kill your darlings, toch? En uh, ja de dingen waar ik goed in ben, niet meer doen en gewoon... Dingen die ik leuk vind, wel gaan doen. Dat is misschien financieel niet de beste oplossing. En het is misschien een moeilijkere weg. Maar ja, weet je. Alle, als wil je makkelijk leven, moet je moeilijke dingen doen. Wil je makkelijk leven, ja. Of wil je moeilijk leven, ja, dan moet je gewoon altijd de makkelijkste weg kiezen. Dus ik was helemaal bereid dat, dat brein maar een beetje te laten varen. En maar nu blijkt, nu ik bij de juiste ondernemer kom, in de juiste branche, met de juiste business, met de juiste trigger bij mij op het gebied van ja handencreativiteit, waar ambacht, meets, kunst, zal ik maar zeggen... dat ik mijn creatieve brein supergoed kan gebruiken. Dat ik dan... Ja, da- daarvan denk ik, daar rol ik niet in. Dit klopt uh, op papier. Maar dit klopt in mijn gevoel ook. Dus ik merk dat ik langzaamaan ook meer... meer voor mezelf meer richting ga krijgen of zo... En ik merk nu ook dat ik veel bewuster ben dat ik nu niet zomaar in iets rol, maar dat ik ook nu iets aan het kiezen ben. Ik ben nooit goed in keuzes geweest. Dat, hè, als je schoenen gaat kopen, was het altijd, ah, nou, zo'n die, zo'n die. Maar ik ben echt bewust nu aan het kiezen wat mij gelukkig maakt. Sommige mensen vinden het heel stoer. Ik, bij mij voelt het nu eigenlijk gewoon alsof ik niet anders kan. En dat betekent niet dat ik nooit meer iets zou doen voor die eerste vent. Kan best hoor. Maar niet meer op dit strategisch niveau groots. Ik wil best wel via via voor hem weer eens even een filmpje maken. Misschien een visual maken. Een keertje met hem sparren. Maar niet no strings attached om daar op lange termijn strategisch iets in te gaan betekenen. En dat, dat is wel iets wat ik voor die tweede vent wel zou, zou willen en zou kunnen doen. Als hij mij ook zou willen hebben. Dus ja. Ik ben ook heel erg benieuwd. Als jij terugkijkt naar jouw leven. Zijn er dan dingen die je nu doet. Waar je echt voor gekozen hebt. Omdat het gewoon goed voelde. Maakt niet uit of dat op dit moment nog steeds zo is. Maar toen echt goed voelde. Of dat je het gewoon op je pad kwam. En je erin gerold bent. En als dat zo is. Heb je het kunnen maken. Totdat iets wat bij je past. Of is het nog steeds zo'n slecht zittend pak geworden. En ben je bereid dan nu te maken waardoor jij ja, moeilijke keuzes waardoor je het straks makkelijker krijgt of ga je nu kiezen voor de makkelijke weg? Denk er eens over na. Dit is ook iets wat uh, een thema waar ik over na blijf denken. Maar ik denk wel dat voor mij de, dat ik toch voor de moeilijke keuzes ga, want ik wil iets doen wat ik wil en niet per se omdat het op mijn pad komt. Dank je wel dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik hoop dat hij voor jou net zo waardevol was als voor mij. En zo ja, nou, dan zou ik het heel erg waarderen als je review achterlaat. Bijvoorbeeld door een post te doen op social media. Of bijvoorbeeld via Apple Podcast vijf sterren te geven en te vertellen wat je ervan vond. Zo kan je deze podcast ook vindbaar maken voor anderen. En misschien kunnen die er ook wat aan hebben. De privéberichtjes die ik nu krijg, die vind ik echt super geweldig. Maar ja, die zijn wel privé. Trouwens, deze privéberichtjes zijn wel handig om te doen als je opmerkingen of tips hebt voor een volgende podcast. Je kan je ook abonneren op deze podcast op jouw favoriete kanaal, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen. Nogmaals dank dat je hebt geluisterd en tot de volgende keer!